0: Jeszcze przyjdzie czas, w którym będę spokojnie zaczynać dzień od kawki, bez żadnych zmartwień, powiedział do przyjaciela, spoglądając na zachód słońca. Poznajcie niesamowitą historię Maćka w pierwszym odcinku podcastu Lisie Wałki. Maciej Szanowski urodził się w 1991 roku na Górnym Śląsku, a dokładnie w Czeladzi. Tam też uczęszczał do szkoły podstawowej i gimnazjum. Nauczyciele, którzy go uczyli, szybko zauważyli u niego talent do przedmiotów ścisłych. Po ukończeniu gimnazjum pobierał naukę w jednym z liceów ogólnokształcących w Sosnowcu. Jego głównym zainteresowaniem była chemia i to na niej skupiał się najmocniej. Wybrał ją nawet jako kierunek studiów na prestiżowej katowickiej uczelni. Początkowo zapisał się na specjalność nauczycielską, ale później zmienił ją na chemię biologiczną, która była dobrym przygotowaniem do podjęcia studiów trzeciego stopnia. Niestety nic o kulturze osobistej Maciejana nie wiadomo. Nie jest nam znana również informacja, czy mówił sąsiadom dzień dobry na klatce, czy też nie. Studenci z grupy postrzegali go jako spokojnego, inteligentnego człowieka z wieloma pasjami. Był towarzyski, miły i pomocny podczas studiów doktoranckich przebywał na kilku stażach w Sankt Petersburgu. Odcinek z domu do tego pięknego miasta zawsze pokonywał swoim samochodem, przy okazji zabierając rodaków studiujących medycynę w Federacji Rosyjskiej. Pod koniec 2019 roku Maciej zdał egzamin doktorski, a następnie złożył CV na ręce rektora. Szybko zorientował się, że nie wiedza i kompetencje są w konkursach na stanowiska uczelniane najważniejsze. Konkurs bowiem został rozpisany pod konkretnego swojego człowieka, a Maciej rozpoczął rok 2020 bez pracy. Nie tak wyobrażał sobie przyszłość człowiek, który poświęcił większą część swojego życia nauce, a jedyne co dostał w zamian to ostatnie stypendium za grudzień w wysokości bagatela 1470 zł, gdzie w tym samym czasie ochroniarz w supermarkecie zarabiał 1634 zł na rękę, częściej spoglądając w ekran swojego smartfona, aniżeli w obraz z kamer. Maciej jednak nie chciał tak łatwo się poddać i próbował zostać na uczelni, wykazując zainteresowanie posadą pracownika technicznego. Mimo przychylności promotora swojej pracy doktorskiej, nie udało mu się otrzymać nawet tego stanowiska. Doktorat w 90% przypadków robi się po to, aby pozostać na uczelni. Około 10% to praca w przemyśle, którą Maciej również nie był zainteresowany. Tak samo jak nie był zainteresowany pracą fizyczną. Jedyną rzeczą, której w tamtej chwili chciał Maciej, to śmierć. Chciał swojej śmierci, ale tylko na papierze. Postanowił zatem, żeby sfingować to przykre wydarzenie niosące kres jego życiu. Myśląc intensywnie nad planem zniknięcia, Maciej spotkał się pod koniec stycznia ze swoim przyjacielem Mariuszem, z którym podzielił się szczegółami planu. Jak to między prawdziwymi przyjaciółmi już jest, że najpierw krytyka, a później żywe zainteresowanie tematem oraz chęć pomocy za wszelką cenę. Tak też było i w tym przypadku, a na początku marca plan został ukończony. Wtajemniczone w niego były trzy osoby – Mariusz, przedsiębiorca i przyjaciel Macieja, jego narzeczona Gabriela, a w ostatnim etapie również Michał, lekarz medycyny, pracujący na stałe w Rosji, którego Maciej poznał podczas jednej z podróży do Sankt Petersburga w 2017 roku. Michał był wtedy studentem czwartego roku medycyny. Panowie nierzadko spotykali się towarzysko i do późna dyskutowali przy suto zakrapianym stole. Podczas jednej z rozmów Michał napomknął o bardzo ciekawym zjawisku. Powiedział bowiem, że wielu szanujących się studentów medycyny w swoich zbiorach posiada prawdziwy szkielet ludzki. Taki właśnie szkielet posiadał i sam Michał. Zdobycie go w 2014 roku kosztowało jego rodziców 15 tysięcy złotych. Taką dodatkową pracą po godzinach, czyli zdobywaniem owych szkieletów, zajmują się co bardziej przedsiębiorczy grabarze. W tym przypadku Grabarz miał ułatwioną pracę, ponieważ nie był potrzebny starannie przygotowany szkielet ludzki, ale cały denat. Za datę rozpoczęcia wprowadzenia planu w życie można przyjąć poniedziałek 16 marca, kiedy to Maciej udał się do firmy ubezpieczeniowej niemieckiego inwestora i ubezpieczył się tam na sumę 2 milionów złotych w przypadku śmierci. Gdyby jednak śmierć poniósł w wyniku wypadku, suma wypłaty z ubezpieczenia wynosiłaby 3 miliony złotych. We wszystkim pomogła rozpoczynająca się w Polsce pandemia koronawirusa. Zamknięto przedszkola, szkoły, uniwersytety, zamknięto zakłady fryzjerskie i kosmetyczne. Pozamykano również kina, restauracje i inne miejsca, w których ludzie mogli oderwać się od problemów codziennego życia. Wprowadzono także szereg innych, uciążliwych ograniczeń i niemal na każdego padł blady strach przed nieznaną zarazą z Chin. Nikogo zatem nie zdziwiło to, że 29-letni Maciej wykupuje polisę na życie. Może poza jednym, samą sumą ubezpieczenia. Z drugiej strony, dopiero co uzyskany tytuł doktora nauk chemicznych nie dawał większych podejrzeń co do poczynionego przez niego kroku. Nikt normalny nie chciałby umrzeć, mając takie perspektywy przed sobą. Składka ubezpieczenia przy tej sumie odszkodowania wynosiła miesięcznie 10 tysięcy 16 złotych, a okres karencji wynosił 90 dni. Oznacza to, że wypłata byłaby możliwa najwcześniej od dnia 15 czerwca. Maciejowi zostały wykonane prywatnie badania lekarskie zlecone przez ubezpieczyciela. Wykazały one, że jego zdrowie było w normie. Od stycznia 2020 roku do czasu zamknięcia granic nasz bohater dwukrotnie odwiedził Sankt Petersburg, gdzie wcześniej prowadził badania z chemii organicznej. Odwiedziny były poświęcone konsultacji z profesorem Andrzejem Fiodorowem otrzymanych wyników w celu ich późniejszej publikacji w czasopiśmie naukowym. Maciej spędził w Rosji łącznie dwa tygodnie, a 15 czerwca udał się tam na kolejny tydzień. Spotkanie naukowe zbiegło się w czasie z tragiczną śmiercią 27-letniego mieszkańca obwodu Sankt Petersburg, który uciekając od problemów postanowił popełnić samobójstwo, dokonując tego przez powieszenie. Człowiek ten posturą, jak i kolorem włosów przypominał Macieja. O tym fakcie poinformował Michała jeden ze znajomych grabarzy, a Michał niezwłocznie podzielił się tą informacją z kolegą. 14 czerwca rano Maciej wyruszył swoim Citroenem C5 w kierunku Federacji Rosyjskiej. Wieczorem tego samego dnia dojechał do Wilna, gdzie po noclegu zaraz z samego rana pojechał do miejsca docelowego. W mieszkaniu studenckim zameldował się wieczorem 15 czerwca, a następnego dnia o 8 rano podsumowywał już wyniki badań z profesorem Fiodorowem na uniwersytecie. Spotkali się jeszcze następnego dnia, czyli 17 czerwca i tego właśnie dnia profesor widział Macieja po raz ostatni. W tym samym czasie kolega Michał równie prężnie pracował na konto Maćka. Udał się do zaprzyjaźnionego urzędnika państwowego Federacji Rosyjskiej a dokładniej do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w celu nabycia nielegalnie wydanego paszportu. Maciej, odkąd wyszedł z uniwersytetu, do samego momentu akcji, a więc do około 23.30, myślał o tym, co będzie go czekać na zajutrz. Nigdy bowiem takiej akcji nie przeprowadzał. Nigdy nie umierał, wiedząc, że tak naprawdę będzie żył dalej. Normalnie pisał z Gabrielą, jak i innymi znajomymi na Messengerze. Ci, co znali Macieja, wiedzieli, że lubi sobie pojeździć samochodem. Szczególnie późniejszą porą. Tego wieczoru, jak się później okazało, ostatniego wieczoru Macieja też tak było. Z notatki policji wynika, że jego auto, Citroen C5, został zatrzymany na trasie europejskiej E18 w miejscowości Gorskaja o godzinie 22.52. Sprawdzono dokumenty oraz zbadano trzeźwość. Około 23.05 Maciej odjechał z miejsca kontroli. Z notatki wynikało również, że kierowca był trzeźwy, a auto sprawne. Nic nie zapowiadało katastrofy. O godzinie 23.37 dyżurny odebrał połączenie na numer alarmowy 112. Jeden z mieszkańców Olgino zgłosił widoczny przy drodze wypadek, opisując, że samochód uderzył w drzewo i płonie. Zdarzenie miało miejsce 4 km od miejsca kontroli policyjnej na trasie między miejscowościami Lisynos a Olgino. W samochodzie znaleziono paszport Macieja, stopiony telefon oraz odczynniki chemiczne. W tym samym czasie Maciej wraz z Michałem udali się do domu tego drugiego w Lakta, niecałe dwa kilometry od miejsca wypadku. Mimo białych nocy panujących o tej porze roku w okolicach Sankt Petersburga było widać, że przy głównej trasie co chwilę przemieszczają się pojazdy uprzywilejowane, należące czy to do policji, czy do straży pożarnej, używające sygnałów świetlnych. Po kilkudziesięciu minutach na miejscu wypadku zameldowało się też kilku fotoreporterów dwóch dzienników rosyjskich – Rosyjska gazeta i Moskiewski Komsomolec. Od wczesnych godzin porannych o wypadku pod Sankt Petersburgiem mówiono w telewizji informacyjnej Russia Today. Chwilę przed godziną 12, 18 czerwca 2020 roku został wypisany akt zgonu na nazwisko Maciej Chrzanowski przez lekarza medycyny sądowej w Sankt Petersburgu. Późnym popołudniem o tym fakcie zostali poinformowani rodzice Macieja, pani Danuta i pan Jacek. Wraz z pomocą polskiej policji oraz Polskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych udało się przetransportować zwłoki do kraju już kilka dni później. 18 czerwca rano Maciej skontaktował się przez fikcyjne konto na Facebooku ze swoim przyjacielem Mariuszem. Umówili się na popołudniową wideokonferencję wspólnie z Gabrielą, którą Mariusz zaprosił do siebie. Maciej do tego czasu nie zmrużył oka nawet na chwilę. Cała ta sytuacja była dla niego wielkim przeżyciem. Śmiał się w pewnym momencie zwracając się do Mariusza i Gabrieli, że tak naprawdę rozmawiają z duchem, bo jego już przecież nie ma. Trochę odetchnął z ulgą, ale bał się bardzo swoich rodziców, którzy nie znali prawdy. Poprosił Gabriele, aby ich odwiedziła i wsparła w obowiązkach, które na nich teraz spoczywały. Rodzice mieli dowiedzieć się prawdy, ale nie teraz, a dopiero po pogrzebie. Maciej chciał, aby wszystko wyglądało naturalnie, bowiem ktoś mógłby się zorientować po reakcji rodziców, że to wszystko jest tylko jedną wielką szopką. Kiedy jednak będą przekonani o śmierci syna, ich smutek i żal naprawdę będą wyglądały naturalnie. Czuł się dziwnie z tym, że nie może już zalogować się na swoje media społecznościowe, a nawet na skrzynkę e-mail. Musiał zerwać z dotychczasowym życiem, co nie było łatwe. W rosyjskich wiadomościach jego śmierć była tematem numer jeden. Wszędzie pokazywano aktualne zdjęcie Macieja. Było to profilowe zdjęcie z prywatnego konta na Facebooku. Wiele osób mogło zatem go rozpoznać. Tego samego dnia wieczorem, Czyli 18 czerwca wraz z Michałem postanowili się tym nie przejmować i uczcić sukces, popijając wodę życia za powodzenie akcji. Pili nie raz, ale nigdy nie opijali takiego spektakularnego wydarzenia. Następnego dnia Maciej został poddany niewielkiej zmianie image'u. Jego ciemne blond włosy zostały przefarbowane na jasny blond i trochę skrócone. Mimo tego Maciej bał się opuszczać dom Michała przez cały najbliższy weekend. Starał się przestać myśleć o tym wszystkim. Kiedy Michał wybrał się do sklepu lub na dyżur lekarski, to Maciej sprzątał dom, podlewał ogródek, wykonywał różne drobne prace, starając się być dla swojego gospodarza jak najmniej uciążliwym. Robił to również z nudów. Nie mógł sobie tak beztrosko jak wcześniej przejrzeć Face'a, dać komuś lajka czy skomentować jakiś post. W telewizorze miał kanały rosyjskojęzyczne, z których przekaz doskonale rozumiał. Z uwagi na przebywanie w Rosji na stażach naukowych nauczył się tego języka. Tylko ileż mógł słuchać o sobie? Żeby nie zwariować, wolał wyłączyć telewizję i wziąć się za coś pożytecznego. Dnia 22 czerwca Michał udał się rano do Moskwy po odbiór paszportu na nazwisko Wiktor Sawczenko. Paszporty w Rosji wyrabia się w każdym większym miasteczku, ale tylko w stolicy można uzyskać go w przyspieszonej procedurze. W tym przypadku była ona nie tylko przyspieszona, ale i całkowicie lewa, bowiem wcześniej nie istniał taki ktoś jak Wiktor Sawczenko. Jednak po opłacie 350 tysięcy rubli rosyjskich zaprzyjaźnionemu urzędnikowi państwowemu stworzony został nowy obywatel z paszportem biometrycznym. Służby bowiem mają możliwość legalnie zmienić komuś tożsamość. Dla przykładu, świadek koronny. Zmienia mu się tożsamość, aby mógł żyć sobie gdzieś w pięknym zakątku świata, zupełnie przez nikogo nie niepokojony, a także po to, żeby osoby, które wydał w procesie karnym, nigdy do niego nie dotarły. 350 tysięcy rubli to około 20 tysięcy złotych. Natomiast wykopanie zwłok to cena 120 tysięcy rubli, czyli niecałe 7 tysięcy zł. Do tego 30 tysięcy 48 zł wpłacone przez okres karencji na poczet polisy ubezpieczeniowej na życie. Takie dość niewielkie pieniądze należy wydać, by móc powoli zacząć cieszyć się nowym życiem z kilkoma milionami złotych na koncie bankowym. Maciej, bojąc się o to, że ktoś go rozpozna, Poprosił Michała o zorganizowanie transportu do Rygi. Stamtąd już autobusem linii Ecolines udał się do Białego Stoku, gdzie wynajął kawalerkę na obrzeżach miasta. Pogrzeb zaplanowano na piątek 26 czerwca w Czeladzi. Na zajutrz po pogrzebie Gabriela postanowiła porozmawiać z rodzicami Macieja. Opowiedziała im o całym planie oraz dodała, że syn jest cały i zdrowy, a obecnie przebywa w Białym Stoku. Rodzice ledwo nie dostali zawału, ale po chwili uspokoili się, bowiem Gabriela połączyła się z Maciejem za pomocą wideokonferencji. Chłopak wyznał rodzicom, że nie zamierzał pracować fizycznie za najniższą krajową do końca życia, a układy i układziki na uniwersytecie przechyliły szale przy podjęciu decyzji. Niestety, przez pierwszych kilkanaście miesięcy nie będzie możliwe ich spotkanie, ale z czasem do tego dojdzie, gdy sprawa już trochę ucichnie. Mimo iż rodzice zupełnie nie pochwalali zachowania syna, to w głębi duszy jednak cieszyli się, że żyje i że będą mogli z nim porozmawiać. To samo tyczyło się Gabrieli. To on dokonał takiego wyboru, ale wszyscy muszą ponieść tego konsekwencje i ograniczyć swoje kontakty do niezbędnego minimum. Od tego momentu rozpocząć się miała metamorfoza Macieja. Miał przytyć i zapuścić brodę, by nie przypominać już swojego dawnego, znanego w całej Polsce wyglądu. 29 czerwca Gabriela z aktem zgonu udała się do firmy ubezpieczeniowej po wypłatę pieniędzy z polisy Macieja. Była zapisana jako jedyna spadkobierczyni tej kwoty. Z uwagi na to, że Maciej poniósł śmierć w wyniku wypadku, wypłacona miała zostać kwota 3 milionów złotych. Plan zakładał wrzucenie tej kwoty na lokatę i obcinanie miesięcznych zysków kapitałowych. Z 1 miliona złotych przy obecnych stawkach oprocentowania możemy otrzymać miesięcznie 3350 zł samego procentu. Przy 3 milionach suma ta wzrasta trzykrotnie i to wszystko bez wstawania rano do pracy, bez płaszczenia się przed pracodawcą, bez zmartwień czy innych problemów egzystencjonalnych, które dotykają nas każdego dnia. Ubezpieczyciel bez zająknięcia się przyjął wszystkie dokumenty dotyczące Macieja i zlecił wypłatę odszkodowania na konto Gabrieli. Po tygodniu dziewczyna wpłaciła pieniądze na lokatę i co miesięcznie wspierała Macieja w codziennych wydatkach związanych z wynajmem kawalerki, bieżącymi opłatami i innymi kosztami życia. Musiała też zadbać o zwrot Mariuszowi kwoty 70 tysięcy złotych, które pożyczył od niego Maciej na początku marca. Mariusz raz w miesiącu otrzymywał 9 tysięcy złotych od Gabrieli i wybierał się w podróż do Białego Stoku, zostawiając przyjacielowi 2 tysiące na opłaty i życie. Po 10 miesiącach Mariusz został spłacony. W połowie roku 2021, gdy tylko Gabriela ukończyła studia, oboje z Maciejem zamieszkali w urokliwej nadmorskiej miejscowości Trsteno w Chorwacji, położonej 20 km na północny wschód od Dubrownika. Tam wynajęli mieszkanie, przyjmowali rodziców, przyjaciół. To właśnie ciepła Chorwacja okazała się ich domem, a gdy brakowało im śniegu i chłodu, jechali do Słowenii na narty. Jest rok 2025, a Gabriela i Maciej doczekali się potomstwa, syna Fryderyka. Udają się z nim na spacery, oglądają bajki, zrywają wspólnie pomarańcze z drzew. Spędzają dosłownie każdą chwilę z dzieckiem, nie posiadając przy tym innych obowiązków. W międzyczasie uczą się intensywnie języka chorwackiego. Jednym słowem, prowadzą wspaniałe, beztroskie życie, o jakim marzy każdy z nas. Niczego im nie brakuje. Żyją na przyzwoitym poziomie, choć czasem tęsknią za swoim dawnym życiem. Nie jest to jednak wygórowana cena. Chwilowa nostalgia często pozwala bardziej docenić to, co mają teraz. Świat powoli zapomina o Macieju Szanowskim. Od czasu do czasu wzmianki o jego tajemniczej śmierci pojawiają się na podcastach o tematyce true crime. Maciej, przechadzając się podczas ciepłych poranków deptakami Trsteno, wiele razy myślał o powrocie do Polski po 2030 roku. A to dlatego, że sfingowanie własnej śmierci w prawie polskim nie jest przestępstwem. Z kolei wyłudzenie 3 milionów złotych na podstawie fałszywego aktu zgonu już tak – ale przestępstwa finansowe ulegają przedawnieniu po 10 latach i jednym dniu. Gdyby wrócił w lipcu 2030 roku z Gabrielą i dzieckiem do Polski i starał się o przywrócenie mu starego nazwiska oraz tytułu doktora, to nic z punktu widzenia prawa by im już nie groziło. Maciej mógłby legalnie się o to ubiegać, ponieważ po tym, gdyby ujawnił swoje prawdziwe dane, Odpowiednie organy administracji państwowej byłyby zobowiązane do tego, by nie pozostawić obywatela bez danych. Nie można pozwolić, aby był obywatel widmo. Nie jest to zgodne z prawem i na powrót z Wiktora Sawczenki stałby się Maciejem Chrzanowskim. Dokumenty tożsamości dostałby bez konieczności tłumaczenia, co działo się z nim przez te wszystkie lata. Doczekaliby się jeszcze wsparcia dla Fryderyka z programu 500+. Jednak to, czy wrócą, czy nie, nie jest nam wiadome. Jak potoczą się dalsze losy rodziny szanowskich, zależy tylko od Waszej wyobraźni. A my dziękujemy za przesłuchanie podcastu Lisie Wałki. Kolejny odcinek w następny wtorek. Serdecznie zapraszamy. Zbieżność osób i nazwisk użytych w podcaście jest przypadkowa, a sam podcast ma charakter edukacyjny, więc drodzy słuchacze, nie próbujcie tego na własną rękę.